0: Boa noite, Oi. bom dia, boa tarde para você que está aí acompanhando a gente nesse podcast. Hoje a gente vai falar de festivais, tanto no Brasil quanto fora dele. E é isso aí, gente. Vamos discutir sobre valores, bandas, quais são essas bandas que vão vir aí nesse próximo Rock in Rio, os próximos festivais que a gente está a fim de ir. E você também que está aí no chat pode discutir com a gente aí, mandando a sua mensagem, se você concorda com valores. O que você acha desses festivais? Comigo aqui Olá, tá o Arturo, que tá aqui, desse lado, eu acho, para mim, e o Lucas que tá aqui em cima. Se apresenta aí, gente.
1: Fala, galera, mais uma vez aí, nessa noite de sexta-feira, para quebrar o pau aqui com esses shows aí.
2: Meus queridos compatriotas, meus queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do em Teorias, como a Paloma falou aí, é, hoje a gente vai dar um overview aí, vamos falar sobre esses festivais musicais que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem no mundo, o atual cenário musical que a gente está passando devido à nossa <risos> querida pandemia do Coronavirus. Como todo mundo. Querida é foda. <risos> querida não, a nossa, a nossa temida, vamos dizer assim, pandemia do Coronavirus. Que estamos passando que mudou e vai mudar muito o setor da música, ao meu ver, né? Que o setor da música é aquela coisa de oh, todo mundo junto. Quem foi, a um show, sabe do que eu estou falando. É... e estamos aí. Queria já frisar para vocês, episódio número 8 aqui do Entre Teorias. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se você está assistindo agora pela, pela Twitch, se você estiver ouvindo o nosso Spotify, meus queridos Telespec, então vamos lá no nosso link que provavelmente está lá no nosso perfilzinho do Spotify, ou está lá no nosso perfilzinho do YouTube, ou está aqui embaixo no nosso perfilzinho da Twitch, dá aquele seguir... Dá aquele comentário, deixa o seu gostei, nos siga nas nossas redes sociais: é, Instagram, Twitter, Facebook. Deixe sua opinião, o que poderemos trazer aqui para o nosso querido canal. E vamos iniciar esse papo maravilhoso de hoje. Dou agora a minha palavra ao nosso querido Arturo para dar um pontapé inicial aí no, no, na nossa querida <risos> discussão.
1: <risos> então, vamos lá. O que eu tenho aqui pra falar? A gente tá aí nesse mundo de pós-apocalíptico, né? Cheio de vírus, todo mundo com medo de sair de casa. Ele e sentiu. a gente teve a ideia de trazer essa discussão de, de festivais, shows de música e também fazer uma comparação com o que acontece lá fora que acontece aqui. Uma coisa pra começar, sim. Durante essa pandemia, eu senti que muito artista, muito músico, muito cantor, de todos os estilos possíveis tiveram que se reventar. Se reventar na hora de fazer show, se reventar na hora de entrar em contato com seu público e, por exemplo, o Metallica, que é uma banda que querida, ou nem tanto, fez uma live... Pô, então só eu gosto nessa porra, então eu gosto dessa merda dessa banda. <risos> Só que eles fizeram um show beneficente, cobrando o ingresso da live, né, para participar da live. E aí eu fico, fiquei questionando, das bandas todas, de todos os estilos, o metal foi o que menos fez live, ou pelo menos que eu menos vi, na live, fazendo show, <risos> durante <risos> essa pandemia. E aí, eu não sei, cara, eu acho que falta essa... essa... Esse feeling da galera de se reinventar, de testar coisas novas, tá ligado? É...
2: O, o, antes de eu dar continuidade aí no papo, vou daqui dar um salve pro nosso querido Lorde Angelus Grande Lorde Angelus, mais uma vez aqui
1: Grande Lorde Angelus
2: Terceiro episódio que você está com a gente, cara Muito obrigado por estar acompanhando e trocando aquela ideia com a gente ele falou, bem amigos da Twitch, estamos aqui ao vivo em definitivo, a lá Galvão e ele também complementou, amo Metallica, não falem mal deles. É, Metallica é uma banda, ah, é uma banda respeitada, pode. eles merecem o um respeito. Aí eu acho que até certo ponto, mas isso daí pode ser até para um outro vídeo porque aí a gente vai ficar falando aqui, ó, você, horas eu, e horas. Você não, go você
1: não gostou do, do caminho? Gosto de Metallica, cara. Ah, ah,
2: cara, tem, 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 tem. Ó, ó, eu escuto Metallica, eu, eu, eu acho legal, tá ligado? Mas, enfim, vamos, vamos, vamos prosseguir. Senão o assunto vai ficar do vídeo, vai ser Metallica. Cara,
0: a, gente a gente odeia é... tanto Metallica, mas tanto. A gente não, o Lucas até que escuta. Eu que odeio, mais tem um ranço. Eu tenho um ranço, não sei explicar. Que tocou metálica no nosso casamento. Olha como a gente odeia essa banda, cara. Nossa, o nosso amigo que tocou essa, essa né? música. Essa banda. Ele nem lembro qual foi a música. Seu nome, vai ser fofo. Podia tocar eu até rose, sei lá, qualquer hoje. coisa. Menos metálica. Mas agora, entrando nesse caso de live, mais. pagas, eu não sei se você que está aí, vai assistir esse vídeo, vai assistir esse podcast, participou da geração RBD, como eu participei, sofria muito. Com aquela, com aquela antena que não, não pegava vi, a SBT na minha casa, casa adorava. Também Eles também fizeram uma live igual metálica né? né? Não foi uma live beneficente, mas teve o valor... O valor variava de 112 a 196 reais. E a banda ainda não estava completa. Eu achei um pouquinho ah, caro que estamos vivendo, né? Mas fica aí também eu o meu questionamento. Vocês acham que vale eu... pagar para ver show, do show do no YouTube? YouTube.
2: Cara, eu, eu acho o seguinte, é, você falou, você comentou que sendo cena mental é, demorou pra se, se rein, não se reinventar, mas entrar, meio que entrar na onda, né, vamos dizer assim.
1: Se dessas... reinventar, é se reinventar, é, tá, tá ficando pra trás,
2: porra. É, se reinventar, porque sabe o que eu acho, cara? Sabe o que... Eu, pelo menos, eu não gosto de ver live de, de banda assim, sem o que eu gosto tá ligado eu não sinto não sinto aquela energia tá ligado tipo pelo menos do, do, do lado do, do metal cara que eu que é o estilo que eu mais mais gosto né que não é à toa né Ó, a minha camisa que nem a, a camisa de ontem não reparem nisso mas pode assim, é
1: arrombado não tomar banho
2: exatamente e cara eu acho que metal como é um estilo que é muito aquela aquela coisa de tipo Aquele contato, sabe, aquela energia que todo mundo sente gritando e uhum. cantando a música, estando lá no meio e, e abrindo a, a, o mosh pit no meio do, do, da pista. Mano, nossa senhora, tô com uma saudade. O, da de gente
0: gente. o mosh pit em show, a gente, só queria falar aqui, tá? Essa é a minha opinião. Polêmico, polêmico. A Não, pessoa para ter que fazer o fazer mosh pit. Mosh pit. Você tá de parabéns, irmão. Você tá, você tá vendo muito o show no Moshy Pit. É... É, o ponto
1: que você falou na porque não é muito a sua vibe, mas, por exemplo, uma das lives que eu vi, as poucas, foi de um festival, foi reprise ainda essa porra, e... Mano, não, claro que não vai ser a mesma vibe, mas é, é tipo... É legal, sabe, você escutar música ali, num período que você tá, tá fudido na merda, é, é, dá uma aliviada. Fora que, por exemplo. É, agora que tá mais flexível, mas que não dá para fazer muita aglomeração, seria maneiro também, tipo, juntar uma galera de seis pessoas, né? Cinco pessoas em casa para assistir uma live, beber, conversar, bater cabeça ali mesmo, tá ligado? E. e, e fora que movimenta a, o mercado do, do metal, tá ligado? Tipo. Porque parece que é um monte de velho que não sabe mexer com isso, tá ligado? Sim,
2: sim, é, eu acho... Eu acho que o... Eu, eu não sei, cara, eu sinceramente não sei porque que demorou tanto para as bandas, assim, é, de metal especialmente Começarem a fazer esse tipo de, de, de atividade, pelo menos aqui no Brasil, porque eu acho que... Que foi... mano, eu, eu pelo menos, me corrijam se eu estiver errado, mas eu pelo menos percebi que esse esquema de live só colou mais aqui no Brasil, cara eu não vi nenhum tipo de tipo... É óbvio que ah, dos outros países Também iam fazer alguma live ou outra Mas esse esquema de live Teve uma época que era só entrevista No Instagram, tá ligado? Aquele, aquele ao vivo do Instagram Que é metade da tela uma pessoa Metade da tela outra, os caras batendo papo Nossa, cara, aquilo
0: lá me... Tipo a gente aqui, né?
1: Não, não, aqui nem... <risos>
0: Não, aí só falta falar tipo, Notem o conteúdo do bosta, entendeu? Eu não gosto do tipo de conteúdo E o que, que você tá fazendo aqui, então? A partir, a partir de... de hoje, o Lucas não está mais no canal, gente Ele, Ele disse... está se demitido.
2: Não, pô não, não, é, não é isso que eu quis dizer, caralho Mas é, Eu quis dizer que, que tipo O pessoal do metal é, Em si, aqui no Brasil Tem aquela tanto Tanto, tanto aquela aquela aqueles né de se reunir da gente apoiar a cena de você então, ir nos shows de você possível, sabe né? comprar comprar um merchandising da banda comprar um CD fazer questão de ir tá ligado é, isso pega muito aqui no cenário underground pelo menos do metal e as bandas que estão assim um patamar acima ou citar, tipo, Torture Squad, Sepultura, é, sabe, Angra, essas bandas desse, desse nível, que tem uma visibilidade já um pouco internacional, é, elas... Nervosa. Ajudam, isso, nervosa, que elas, elas ajudam nesse, nesse sentido, mas... Eu acho que demoraram bastante pra começarem a fazer esse tipo de live Eu vi, você citou esse festival aí que foi uma reprise Cara, eu, eu achei muito zoado esse, esse tipo de, de, de formato, tá ligado? Porque tipo, um festival, festi festival Tá, beleza, você não vai reunir todo mundo no festival Mas tipo, reprise, cara Sei lá fizesse, fizesse uma programação Tipo, ó, tal hora vai entrar tal banda Aí a banda vai tocar no espaço deles Aí tal hora vai entrar outra banda Aí a banda vai tocar no espaço deles, entendeu? E, e, e aí revezando Pra ser um negócio legal Aí sim eu acho que funcionaria e, Mas esses bagulho de reprisos eu achei zoado E, e só pra terminar A únicas lives que eu curti mesmo De... de de ao vivo, assim, foi, foram as do Manifesto, cara. As do Manifesto, eu acompanhei, se eu não me engano, uma live do Ozzy Over, que foi muito, muito da hora. Eu acompanhei uma live do Corsos, também, que foi muito louco também. Mesmo não tendo público, mesmo não tendo aquela, aquela energia, foi legal, né? Por, justamente pelo que você falou, Artur, do tempo que a gente tá passando, que é uma merda, é muito bom. Sempre ouvir música, música, eu acho que é um dos pilares... Pra você se conectar com você mesmo. Eu pelo menos, eu pelo menos tenho essa essa visão, tá ligado? Eu uso a música pra para conectar comigo mesmo. Que é uma coisa que tipo me relaxa, é uma coisa que que quando eu ouço a música eu curto a música é um negócio que eu tipo mergulho naquilo, tá ligado? E, e é muito e é bom, cara. Principalmente nesse tempo que a gente tá passando. É bom. E uma internacional, pra eu citar aqui, que eu curti, assim, e não foi ao vivo também, foi uma reprise de um show, é, foi a do Cryzix, que foi num festival lá na, na, na Espanha, é, que, puta, esse eu curti pra caralho também, e eu vejo esse show até hoje de tão foda que foi. Os caras transmitiram, tipo, streaming ao vivo, né, desse, da, da reprise desse show, que nunca foi lançado, o show não foi lançado. Ele foi lançado tipo, ao vivo, tá ligado? Foi, e foi legal. Mas. Falem aí o que, o que, que vocês acham desse, desse cenário nacional, dessas, dessas bandas que demoraram tanto pra. de metal, pelo menos, que demoraram tanto pra fazer. Porque sertanejo a gente tem de monte, né? Sertanejo desse, foi o que começou, né? É. Essa, essa, essa putaria. É que eu, eu
1: sinto que no Brasil, o povo festivo, o povo é mais de, de querer esse tipo de conteúdo tá ligado? Eu não sei se realmente fez tanto sucesso em outros países mas aqui no Brasil o povo é assim, tá ligado? Acostumado com, em, em ir pra balada de sertanejo, de metal, de rock seja, curtir o sábado, o domingo e a pandemia fodeu com tudo né? Então os caras viram ali uma oportunidade de, de fazer dinheiro, né? com patrocínios, caralho, e levar um conteúdo maneiro para quem gosta, né? Pro seu público. E aí, eu vou passar a palavra pra Paloma. Tá, beleza.
0: É, então, como o Lucas mesmo já tinha falado, uma das lives que eu mais gostei também foi a do Osmose, que a gente não tava em galera, tava eu e o Lucas, mas a gente assistiu junto com os amigos nossos que, tão, que moram lá na Alemanha, e tipo, foi uma das lives que a gente mais se divertiu, bebeu junto, trocou ideia sabe? Porque é uma coisa que a gente tinha em comum, um gosto em comum. Mas, realmente, as lives sertaneiras são as que mais bombam, né? Tipo, também os caras ficam horas lá, sabe? Deve ser... É, é cachaça, né, gente? Cachaça mantém a pessoa viva. Mas são as que mais bombam. Eu não consegui entender porque nem as bandas de rock nacional, pelo menos eu não vi nenhuma. Assim, que eu falo meio... Vai, Pitch, Capital. Capital, Capital ainda tem... Vai? Uhum. Tem? Então vai, Capital Inicial, essas bandas assim, sabe, CP22, essas bandas fazendo live, sabe? Então achei muito estranho, falei, cara, no momento que a gente tá passando, podia falar, vou fazer uma live pra dar uma agitada na galera. Esse tipo de coisa eu senti muita falta. É, esse lado das lives, assim, o lado do pessoal mais do rock, ou rock pop, como queiram chamar. Mas as internacionais, os shows, eu realmente, se é show gravado, eu... Ah. <risos> eu também tô com uma camisa do Iron. Vou até mostrar minha camisa. Com todos os álbuns. O Internacional em, que... em Relacionamento a Show Gravado, eu não curto muito. Vou ser bem sincera. Essa, do... Essa que o Lucas falou da Cryzix? como eu não sei falar o nome que dessa é banda. Aí. Tipo, mano, é, a... é uma banda que também fica aí para você que não conhece e dá uma pesquisada. É uma banda muito foda, muito boa mesmo. É uma live, que não era live, mas eu, eu sentia energia assisti, assim, também. sabe? Também. Foi uma live muito gostosa Sim. de assistir. Mas só, sinceramente só. Eu e eu assistir. queria assistir do RBD, mas era paga e eu não ia gastar 200 reais para ver a live do RBD, que não estava completa a formação. Só isso. Então, Tem eu, comentário eu... aí, Lucão?
2: Estaram aqui, vamos lá, antes de a gente continuar, nosso querido Lodi Ângelos falou, mas amo mais o Kiss. É, Kiss eu não gosto tanto, eu gosto mais das baladinhas do Kiss, Mas pra pegar um disco do Kiss pra ouvir, não consigo Ele, Ele falou, falou, aqui em Santiago tem umas bandas de rock gaúcho Que estavam sempre fazendo show E até de outras cidades de volta é, Vinham tocar aqui, agora nem isso Tô com uma do Foo Fighters, boa, boa Aí, ó, Todo mundo com uma camisa de banda de, de, de metal hoje Hoje é o Festivais de Metal aqui no Entre Teorias Top é, o que completando o que a Paloma tava falando voltando aqui no nosso assunto é, então o, o, do Crysis especificamente eu acho que teve aquela aquela energia cara por causa justamente do público que era um show que foi feito antes da pandemia num puta de um festival que é o Hellfest lá da Espanha e, cara, foi insano, aquele show é insano. Pra você ter uma ideia, Arturo, o guitarrista, ele vai no meio da galera, ele fala pra abrir a roda no em volta dele, e ele começa a tocar a música, a música começa, e, ele, e todo mundo fazendo um, um pitch, um do, do lado dele. Mano do céu, sensacional, aquele show foi... É. Nossa, não sei nem falar, não sei nem se eu, eu perdi as minhas palavras. Enfim... É, agora eu queria, deixar uma, eu queria tocar num assunto aqui que, que na eu verdade...
1: Eu queria
0: falar sobre shows que tem nos estádios, com o pessoal de carro, cinema também... é driving? Fala?
1: Driving.
0: O que você acha? Tipo, vai ter um show do Iron Maiden, cada um tem que ir no seu carro, ou ficar dentro daquelas bolhas de plástico? Outra então, banda, indiferente seja Iron, Iron Maiden ou não, qualquer outra banda. assim sim. Eu, nossa, eu juro, nossa eu juro por Deus, Deus. Eu, eu vendo minha alma pro diabo se, se o Lucas não iria no show do Iron Maiden. Vendo minha alma pro o diabo. Nossa, eu dou minha vida.
1: Eu vou falar que se durante a pandemia o, o Iron fala, vamos lá, vai ser no esquema de... de... De drive-in, não sei o que, eu vou, mano. Mano...
2: Eu acho que eu não iria,
1: cara. Nem, eu não nem, iria. Nem, uhum. que eu, nem que eu tivesse que pagar um Uber, tá ligado? Porque eu não tenho carro. Mas... Eu... Mano...
2: Eu não acho, eu, eu não iria, cara. Eu não iria por causa que justamente... Ninguém que eu ia pular, velho. Eu não... Eu acho que eu não iria, cara. não iria porque eu iria querer pular. Eu iria querer, sabe gritar junto com todo mundo, cantar todo mundo cantando em pé, todo mundo um do lado do outro, mano não, não, mano, assistir um show dentro de um carro, cara, que que é isso? Tá, tá, na minha opinião não dá, isso não é show, isso aí é é, é um é, uma, é um palco e são um monte de pessoas dentro de um carro, isso não é show. Isso pode ser qualquer outra palavra, mas não seria show, cara.
1: Eu, pela minha e, opinião, e, não. E, e, e se não tivesse mais Se não tivesse vacina E aí a gente tive que viver assim O mundo é esse agora Você pega A turnê do Legacy Com as músicas que eles tocaram Você não iria Você, não iria. você <risos> vai falar foda-se foda Cara, é, cara
0: tá o luta falasse assim, assim, Você vai poder Você vai poder Poder conhecer o Bruce Mas, mas sim, ele tá... tá com coronavírus você e você é um não problema. pode usar a máscara. Sabe eu como eu ia falar? Fora, cara, eu tenho novo, eu saúde. saúde controle, eu, eu, no... eu, Lucas, eu, cara, que é do, do ar, ar eu isso, mano. É, cara, pra acordar cara, de madrugada para o aeroporto, o Pelo de Deus, para isso, para isso. É, Para, para. de aí. se eu De boa, Rapaz, o Covid vídeo nem mim já tô lá, violose, de boa.
1: Mas sabe um, um negócio aí, voltando para a questão das lives, que eu notei muito? É a diferença dos festivais lá para os festivais daqui. Eu, eu não, não sei como que o Brasil ele não consegue fazer um festival de rock, de metal, sem ter que misturar as paradas, tá ligado? Era um tipo. E olha que tem bastante banda aqui, boa. Você tem bastante banda fora que quer tocar aqui.
2: Cara, eu queria entrar exatamente nesse assunto agora, que é que na verdade seria...
0: Só vou corrigir, só quando eu falei da, que a Pete não fez a live, ela fez uma live sim, foi no dia 7 de maio, pela Twitch. Como não foi no YouTube, eu não fiquei sabendo. Eu Só vi tá o corrigindo.
1: comecinho da live, mas tava muito miado, tava muito miado. Ah, então. Não era,
0: não que... era aquele rock que nós queria ouvir, né? Tipo,
1: até, é que, sei lá, era... Não sei, não, não foi a mesma vibe, tá ligado? Porque era, parecia mais um DJ tocando do que qualquer outra coisa. É, eu,
2: eu queria entrar nesse assunto, justamente nesse assunto, Arturo. Na verdade, eu queria ter iniciado a live com esse assunto, mas aí a gente acabou iniciando com o um assunto do das lives. É, eu queria ter iniciado a live, não, eu ter iniciado o podcast esse assunto, mas a gente acabou iniciando com o um assunto das lives durante essa pandemia. É, cara, em relação a, essas, a esses festivais em que o Brasil não consegue trazer a mesma gama de quantidade de bandas da qualidade igual aos festivais internacionais, eu fico me pensando, cara, se não é falta de vontade dos produtores aqui do Brasil, se é muita ganância dos produtores aqui do Brasil, medo de perder muito dinheiro trazendo muita banda boa em um dia só, que, teoricamente, que é viável pros caras? Ah, vamos trazer... Desculpe pessoal que tá assistindo aí, que tá vendo. A gente vai focar mais em rock e metal, porque pelo menos é o que eu. É, eu só fui em shows de rock e de metal na minha vida inteira, eu acho que o Arthur também. A Paloma que deve ter ido nos outros shows diferentes, de estilos diferentes, mas eu que eu tenho vivência é somente desses estilos de, de, de festivais, de música pesada. É... A cara
0: do Arthur já foi em outros shows,
2: hein? Ah. <risos> Voltando, voltando então, Depois, depois eu
1: fui, Mas isso é outro papo, esse é outro assunto
2: <risos> Vamos lá, vamos lá é, Porque vamos, vamos pensar comigo Seria mais interessante Para o produtor Ah O que, que compensa mais? Eu vou trazer Slayer Slayer com Iron com Metallica com Megadeth Vou trazer um big fora aqui, ó. Vou uh, Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax. Vou colocar também um Sepultura nesse dia só para ficar legal, para chamar a atenção do, para falar que tem uma banda brasileira. Vou colocar nesse dia também, vamos, sei lá, um Venom, sabe, metal mais extremo. Beleza. Junto um dia um show com essas bandas. Aí você vai ocupar um lugar só Você vai é, Você vai vender um ingresso só Independente do preço do ingresso é, Você vai vender bebida, comida lá dentro em um dia só Entendeu? E o preço, teoricamente, dos cachês da banda vai permanecer o mesmo Certo? Uhum. Sem um bom patrocínio por trás O produtor vai sofrer Isso Pouco que eu sei desse, desse ramo. É, e, e eu acho que é por isso justamente que os caras fazem isso. Ah, então vamos trazer o Slayer num dia. Uma semana depois a gente traz o Metallica. Aí, uma semana e meia depois, para os caras terem um tempo para descansar, a gente traz o, o Megadeth. E a gente deixa o Anthrax a pipo pro Megadeth. Vai só para não trazer o Anthrax em outro dia, porque eu acho que o não vai não vai fechar uma casa grande de show. E essa questão, tá ligado? Tipo, mano, eu cansei desde 2008, 2010 Teve uma época Quando o Iron veio Veio o Iron, uma semana depois veio o Ozzy Aqui pro Brasil Uma semana depois, cara, foi em 2010 se eu não me engano Lá no... O Iron foi no Interlagos E o... o Ozzy foi no Ibirapuera Aquele pátio do Ibirapuera, o ginásio de Ibirapuera lá, não sei Estacionamento do Ibirapuera É, que mais? A época do, do Rock in Rio Que veio Esse último Rock in Rio, ano passado O Slayer é. numa, numa semana E Iron na outra Tipo, um intervalo de uma semana, tá ligado? De um show pro outro Por que, que eles não trouxeram o Slayer com o Iron? Que, que já foi uma oportunidade Eu não sei o que aconteceu naquela época Mas no Made in England conseguiram fazer isso Trouxeram o Slayer e o Ghost e o Iron Maiden no mesmo, na mesma noite Lá no Morumbi, se eu não me engano Foi no Morumbi Foi na Made in England, 2013
0: Eu acho que Nessa última vez que o Slayer veio Talvez eles nem que quisessem vir junto com ninguém, porque não, Teoricamente não. Seria o show de encerramento né Então pode ser isso também Eu falo teoricamente Porque no fundo da minha alma eu Espero que não seja, que eles voltem
1: mas eu, eu acho que assim, o Rock in Rio, talvez, ele seja um caso à parte, porque nesse Dia do Metal a gente teve Iron Maiden, Megadeth, Sepultura e Scorpion. Beleza, não é o que a gente quer ver, ok, só que são quatro, quatro bandas grandes. O que eu acho, que o que eu sinto falta mesmo, é de fe... mais festivais pequenos, por exemplo, qual que é aquele de, de. Aqui em São Paulo, que é num, num, lá no interior. É... É... Nossa, não sei. São Paulo? Puta que pariu? Pera aí, peraí que eu vou, vou pesquisar aqui rapidão.
2: É real alguma coisa?
1: Não, não é de metal, é de é banda pop. Pop? Okay. É, pop, indie. Qual o nome dessa merda? Enfim, foda, se eu não vou achar porque eu não. não, não. Mas, mas é tipo pegar mais festivais de metal. Por, por exemplo, tem muita banda aqui no Brasil de metal que não fecha um estádio, beleza? Só que você bota várias bandas no mesmo dia, pequenas, e você fecha com duas grandes, por exemplo. Sim. Eu acho que falta visão, falta visão. Do, do, dos produtores aqui no Brasil, de, disso, tá ligado? E fala, mano, a gente tem um público de metal aqui, grande até, não é desprezível, é, e que tá carente desse tipo de, de, de conteúdo, tá ligado? Esse tipo de show. Vamos fazer o que, juntar aqui, juntar ali, trazer banda aqui, botar bastante banda, banda brasileira pra fomentar o mercado. Aqui eu acho que é muito é, falta de. de de, de oportunidade, talvez preguiça, de fomentar esse tipo de mercado, porque não é o mercado mais valioso do mundo em questão de dinheiro, né? Mas... Uhum. é lá, mano, é uma pena mesmo.
0: Eu ia, eu ia até tocar nesse assunto. É, as bandas pequenas parece que elas não têm reconhecimento. Por mais que elas sejam muito boas, parece que elas nunca vão conseguir chegar no auge tipo de encher, nem que for um espaço das Américas, sabe assim? Se não fizer um festival. A gente, ano passado, acho que foi ano passado, a gente foi no festival, na, na, no Fofinho Rock Bar. E, cara, teve uhum. Comando Nuclear, que é uma banda, assim, que, cara, eu amo Comando Nuclear, é uma banda muito foda. É uma banda que, tipo, se colocar num festival com bandas não, acho que é por causa do gênero também, mas nesse festival que a gente foi, você conseguia sentir aquela energia da galera, tipo, o pessoal queria estar ali, eles realmente gostam daquilo. Acho que é um cenário underground que fala isso? Teve, teve comando, teve o, a banda álcool, um flagelador, qual que é a outra que tem também que você gosta? Tem o flagelador, é tem uma de... Não, Não, tem uma outra. Então, resumindo, esses, esses lugares tipo enchem pra caramba. Eu acho que se fosse numa balada um pouco maior, colocar uma banda mais conhecida, vai, pega esse pessoal e coloca junto com um project. Vamos pôr assim. Já encher mais, Já enche mais uhum. e dar mais visibilidade. Uma coisa que também tem muito nesse cenário, talvez não é nem as produtoras que não queiram dar espaço. É muito uma banda querendo passar perna na outra também, tem esse detalhe, né? Talvez a, a, os festivais não estejam, tipo, com num dia com tanta banda boa, porque tem banda que não se dá bem com a outra banda. Aí, tipo, Ai, ah, eu, eu não vou tô tocar tô 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 no tô mesmo tô dia que esse tô cara. Infelizmente, isso ainda rola, é, rola nos dias de hoje. E não tem o que fazer, Ai. sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer?
1: Não, sim, eu concordo, mas aí é uma coisa que a, a, o staff, quem lida com isso, tem que lidar, né? Tipo, ah, a gente tem várias bandas pequenas que não, não se dão, joga uma para um dia, joga outra para outra e vamos ver no que dá. Só que eu acho que é, é, não chega nem nesse ponto, sabe? Chega no ponto de, de eles não quererem mesmo porque eles acham que não vale o esforço. Tipo, quem. Quem fomenta mesmo são esses bares pequenos, tá ligado? Manifesto, é, esse tipo de bar que traz essas bandas pra perto pra tocar Só que é, vai ser muito difícil a gente ver um, um, essas bandas tocando no estádio Num festival igual a gente vê lá fora, tá ligado? Com várias bandas pequenas, colocando uma ou outra grande ali no meio, mediana E fechando com uma fodona no final, duas fodonas no final Eu sinto muita falta disso, cara eu acho que, que é uma, um, um, uma oportunidade muito boa aí de ganhar dinheiro e fomentar o mercado de metal no Brasil, que sempre foi mais ou menos. A gente tem várias bandas boas aí, mas comparado com lá fora, é bem mais ou menos o, esse mercado aqui. Tem, Eu... tem mensagem aí, é,
2: Vamos lá, o Lorde Angelus falou... Foi por isso que o Rock in Rio deixou de ser Rock in Rio, pela ganância de ganhar mais dinheiro. Pensaram em colocar artistas que não tinham nada a ver com rock Acordo plenamente Lorde Angel. isso daí foi... foi... Foi exatamente isso, porque o primeiro Rock in Rio Cara, veio o que? Veio, veio Queen? Veio... ACDC, veio Ozzy, veio Iron Maiden, com aquele show apoteótico da, da turnê do Purple Slave Cara, foi só banda top dos top de nível é, e em todos os dias, todos os dias tinha, Rock in Rio 2 começou a avacalhar um pouquinho, colocando umas bandas brasileiras, eu lembro de um cenário que colocaram o Carlinhos Brown. Ah,
0: pelo amor de Deus, volta no primeiro Rock in Rio lá e vê as bandas que tocaram junto, não tocou sua banda de rock? Eu tô com um negócio aqui, eu vou ler para vocês. <risos> o primeiro Rock in Rio na no dia 14 tocou o seu Valência. Você vai me falar que é o seu Valência Rock and
1: Roll?
0: É o Barramalha <risos> Rock in <and> Roll, <risos> Hã? Cadê seu Deus? Fala aí com ele para ele me dar uma resposta. Gilberto Gil é Rock and Roll. O Rock in Rio ele sempre foi um festival. Ele leva o nome sim de Rock in Rio, mas ele é um festival de música. Isso não quer dizer, ah, agora tem o nome Rock in Rio, só vou tocar rock. Realmente, tem pessoas que já são, uma, que tem uma cabeça assim, tem, o roqueiro tem essa cabeça, ah, deita Rock in Rio lá, tem que tocar lá, só rock, porque tá agora toca outro tipo de banda, não é mais Rock in Rio, avacalhou. Só que deita desde deita o começo lá. não tocava só rock, tocavam outros estilos de musicais, porque é um festival de música que leva o nome Rock in Rio.
1: Eu, eu acho que... A gente teve sim essas bandas mais é, que não tinham nada a ver com rock desde o primeiro Rock lá, in Rio Mas aí eu acho meio, meio sacanagem você botar o nome de Rock in Rio e trazer esse tipo de banda, tá ligado? Tipo, ou você dá um nome de festival aleatório com várias bandas diferentes Ou você não faz, tá ligado? Porque tipo, você botar o nome de rock você... e você trazer bandas tipo... É... De pop, mano, não faz sentido, tá ligado? É... Por mais que... Tá o cara tava claramente pensando em trazer o público do, do rock e ganhar o dinheiro do, do pop e dos outros estilos, tá ligado? Porque desde sempre o Brasil é ah, assim. fraco no cenário de metal comparado com lá fora. É bem difícil você... Encher qualquer lugar tocando só metal Ainda é mais um evento grande desse Rock in Rio
2: é, Então eu também concordo Arturo Com a sua opinião Porque o primeiro Rock in Rio Apesar de ter esses, esses, essas, esses artistas Eram artistas nacionais Considerados vai MPB Não era chegado ao pop entendeu? Porque quanto mais foi passando os, os Rock in Rio Mais pop foi tendo entendeu? E e aí a gente chegou num patamar em que, tipo, beleza, nos últimos Rock in Rio são, foram cinco, cinco dias, vai, de, de música, os caras tiveram três, vai, pra rock. Um pra rock mais ou menos assim, outro pra um rockinhozinho meio, meio progressivo, aqueles new, new, new metal. Nem new metal é, é, tipo, é rock mesmo, sabe? Rock, rock progressivo. Sim. E o uhum. terceiro e um dia só pra um metal, pra uma música mais pesada, entendeu? A gente chegou nesse, nesse nível. E uhum. eu acho completamente errado isso, cara. Porque, tipo, você vai ver lá fora festivais de metal, tipo o Ozzy Fest, o, o Sweden Rock Festival na Suécia o Hellfest, o... o Sleep... como que é o festival do Slipknot? o Noctfest também, que aliás vai ter uma edição no ano que vem aqui no Brasil confirmada eles não conseguem fazer uma coisa... um, 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 um jogo, um, um festival desse porte aqui no Brasil Simplesmente não consegue A gente tem um grande exemplo Se vocês forem lá puxar na, puxar na memória O Metal Open Air Que teve lá uhum. em 2012 Na cidade do Maranhão No Nordeste, cara E os caras prometeram uma puta de uma lineup. Uma puta ó, Eu vou falar só alguns nomes aqui que os caras prometeram ó. Vou, vou só ler, ler o flyer aqui que tá na minha tela <coughs> Num único dia Megadeth, Anthrax, Venom, Blind Guardian, Destruction, Envy, Obituary, assim? Exodus... Olha isso, cara! Olha isso! Isso sim é uma line-up de um festival é, é, internacional. E o que aconteceu com esse festival? Foi aquela merda que aconteceu. Os produtores não conseguiram entregar nada. Infraestrutura podre não tinha nenhuma infraestrutura tanto para as bandas quanto para o público. Os caras comeram um puta de um dinheiro grosso lá e os caras estão respondendo na justiça, por um monte de processo, um monte de visto que nos pediu de artista para vir para cá. Os caras cancelando na última hora, até bandas nacionais cancelando. Eu lembro que na época única que a única internacional que foi pro palco foi o Megadeth. que foi o acho que foi o único show assim internacional que teve grande no, nesse festival aí que acabou sendo a maior vergonha desde então. Pro cenário de, de metal no Brasil. Acho que isso daí, cara, manchou o nome do Brasil de um jeito que, cara, é. É impressionante, cara. Eu fiquei triste pra caralho quando aconteceu isso na época, tá ligado? Porque eu tava torcendo pra que acontecesse esse festival e, e eles conseguissem fazer um negócio legal e não foi o caso, não foi o caso. Foi um, foi um verdadeiro fiasco total esse festival e. e, e... Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, tá ligado? É trazer banda picada pra, pra arrecadar mais, pra, pra arrecadar mais dinheiro, arrecadar mais lucro e, e é isso, antes de passar a bola, eu vou ler aqui os comentários do, do nosso querido Lorde Angelus é, tem, uma, tem um amigo de uma banda aí desses lados chamada Orgia Nuclear Orgia Nuclear, cara? Interessante esse nome não conheço também, eu vou, vou pesquisar. Mas quem quer ouvir Gilberto Gil, Abrahamali, Vai de e etc. show de rock é para ser banda de rock. Por isso amo o Monsters of Rock. Monsters, Monsters of, of rock. rock.
0: Gente, eu ia tocar esse assunto, cara. Monsters of Rock. Eu voltando um pouquinho no assunto que o Arthur falou lá de pegar tipo banda grande, pega uma banda de médio porte, uma de pequeno porte, mistura e coloca lá para tocar junto para dar o reconhecimento das outras bandas. No, não sei os outros anteriores, não sei, nem lembro se teve, mas o de 2015, que foi o que a gente foi no primeiro dia, assim, foi, foi bom, foi bom. Teve Ozzy, né, o Ozzy, né, tava lá, gente, então, com certeza foi muito bom. Teve o Judas, que tocou nos dois dias, não foi? Foi o Judas, não foi, que tocou nos dois dias? Pega Limor. E aí, o, teve, quase teve Motorhead, mas, né, Veio o que? Sepultura no lugar, arroz de festa, tava lá 100% para tocar. E nesse mesmo dia, eu não sei falar o nome dessa banda, mas teve o Black View Brides. É isso que fala? É esse nome? Não sei. Mas aí
1: agora,
0: mas aí agora eu entro naquele ponto. Teve essa... A partir do momento que essa banda entrou no palco, ela foi praticamente escorraçada, cara, pelo pessoal que tava lá. Ela foi escorraçada, o pessoal começou a vaiar a banda, começou a mandar os caras sair do palco, começou a xingar. Aí eu acho que chega aquela parte da ignorância, porque a partir do momento que você vai para um festival e você sabe que vai ter aquela banda lá, você não quer ouvir? Meu irmão, sai da frente do palco, vai tomar uma cerveja, vai dar uma mijada. Você não é obrigado a ficar na frente do palco esperando a sua bandinha favorita entrar para você ficar pulando igual um débil mental. Você não, não tem o direito de vaiar nenhuma banda, porque ela tava fazendo o trabalho dela, ela ganhou para estar tá ali. Não, Você não curte? Mas tem outras pessoas ali que curte. Não vou, não vou falar que, cur, que curta não, essa banda, mas, não, mas os caras lá no palco, meu, eu falei, nossa, que show legal. Tudo eu bem, eu tava lá para ver o Motorhead. Leme até entrar, infartou só para não ir lá tocar, né? Deus é mais. Mas, mas eu acho é que tem muito... Isso, tem, muito é <risos> tem muito esse desrespeito... Da, de uma boa parte, quando mistura estilos, de, de, estilos musicais dentro do próprio rock, roqueiro tem mu a maioria, né? Não vou dizer, generalizar, mas a maioria dos roqueiros são tipo assim: ah, eu gosto de trash metal, então na minha casa não toca nenhum capital inicial, não, sabe? Ou eu gosto, vai de. do. Ai, como chama, meu Deus do céu? O quê? Não, como chama o outro estilo, ai. Eu Ozzy gosto de me New fez. Metal. Sendo que o pessoal, não defendendo, mas o pessoal que pelo menos eu sempre andei, que era eu New me Metal, fez. eles são muito de boas, mas vamos lá. Eu, eu gosto de me New Metal, fez. então na minha casa não vai não. tocar Ozzy. Sendo que o Ozzy já tocou com o é... Pony. Né? Sabe, sabe, sabe assim, você, eu você acha...
1: entendeu? É, é, esse é o outro ponto, né? O outro lado. O público brasileiro de metal é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu lembro do... Eu lembro no próprio show do Iron da última vez a gente foi lá que abriu aquela banda lá mais ou menos do do, do filho do lá filho do filho. Steve Harris. e teve uma hora, é, teve uma hora que o povo já não tava mais aguentando tá ligado tava tipo não vai não chegou a vaiar mas dava para perceber que se cinco tirasse mais umas duas músicas <risos> E começamos a tomar é aqui que, é que mas não
2: dá cara é, é difícil essas situações porque cara eu por exemplo eu tava lá no Monster of Rock nesse dia eu fui pra ver o, o Motorhead, especialmente, que eu nunca tinha visto o Motorhead ao vivo na minha vida. É, o Oz eu já tinha visto, o Judas eu já tinha visto, mas eu queria mesmo era ver o Motorhead. E eu, e eu comecei a garimpar antes, nessa, na, 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 pra ir pra frente no, no, no show dessa banda do Black Veil Brides. Aí começou aquela zoeira, todo mundo, ah, sai uns viadinhos, que não sei o que, a gente quer ver Leme, que não sei o que. Mas olha a situação, cara, olha a situação. É, é, eu sei que, que é, é rock, eu sei que é o um estilo dos caras, entendeu? Eu, se eu não me engano, nessa situação aí, nesse dia, os caras foram tão vaiados que os caras nunca mais voltaram no Brasil, cara.
0: Esse Eles Game falaram War, que não, não iam voltar mais.
2: Eles nunca voltaram no Brasil. E isso é triste, tá ligado? Porque, porra, mano, é uma banda internacional. Teoricamente, deveria gostar de vir pro Brasil. Porque o Brasil, a América Latina, é um dos maiores consumidores de metal do mundo, cara. Aqui, esse pedaço do México, Chile, Brasil, você tá maluco. Os caras são doentes por, 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 por metal aqui nessa, nessa, nesse pedaço do mundo. É muito mais do que qualquer outro lugar. se Eu, eu posso falar isso com com veracidade, aqui na América Latina é muito mais doente do, pro metal do que em qualquer outro lugar do mundo por isso que a maioria dos, das bandas vem pra cá porque sabe que vende, sabe que vai lotar show, tá ligado? Sabe que os caras vão comprar um ingresso e vão vir no show dependendo de quantas vezes você vem aqui no Brasil, eles vão, a gente vai no show, tá ligado? Porque não é todo dia que você vê um Iron, não é todo dia que você vê um Anthrax não é todo dia que você vê um um Acept, tá ligado? No, tocando na sua cidade e... E, cara, é delicado essa parte, porque tem, como o Arthur falou, tem os dois lados. Tem o lado do, do pessoal que tá lá pra assistir o Motorhead, que é uma banda pesada, que é uma banda de um de um é um rock metal. O Leme mesmo, nossa, Leme, onde quer que você esteja, Leme? Onde quer que você esteja? Você é Começou, foda pra caralho, oração. cara. Você é foda pra caralho. Você é meu ídolo, cara. Você é o meu ídolo. Infelizmente não te vi ao vivo, mas puta que pariu, cara. Onde quer que você esteja, você deve estar tá com aquele dozinha de, de, de rum ou uma dozinha de, de, de whisky tocando seu baixo pra caralho e fumando aquele cigarrinho sagrado. É... E, então, e o Leme mesmo não... 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 Então, é, rotulava o Motorhead como metal ou como rock. Ele rotulava como rock and roll. É uma banda de rock and roll, dependente do, do, do gênero, sabe? Ele ele mesmo falava isso, as próprias palavras. E aí você coloca uma banda como Black Veil Brides antes do Motorhead é complicado. É complicado, por mais que você ou aquele que você seja aquele red conservador, não conservador, conservador não. Aquele red banger respeita não, respeitoso, aquele headbanger que, tipo, respeita o outro ah, estilo, sabe? Que, aquele headbanger que, independente do estilo, tipo, se curte Trash, se curte Death, se curte Doom, ele vai respeitar um cara que curte hard rock, um cara que curte é, é, o que o pessoal chama de metal farofa. É, é, ele Por mais que você seja esse cara, você tá lá pra assistir Motorhead, mano. Você tá lá pra assistir uma banda de, 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 de rock lendária que, consegui, que, que uhum. foi estabelecido, que eles estabeleceram um estilo que originou várias outras bandas, tá ligado? Que inspiraram várias outras bandas. Você quer ver aquele peso, você quer ver aquela, aquela coisa? Coloca uma banda mais agitada, tá ligado? Antes do Motorhead.
0: Mas a gente tem que entender que talvez pra você a banda não era agitada. Mas pra quem curte, é. Mas não no, no cabe...
1: Que só... fala... Pode falar. Eu acho que... Aí eu, eu, tem vários pontos, né? Eu acho que também pode ser erro da, da galera de, de produzir, que conhece como é o público brasileiro, sabe que o público é mal educado, sabe que os caras não têm paciência, que vão vaiar, que vão achintalhar a porra da banda por nada e, e fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E tem um lado também que o, que o público... Mano, desculpa, mas os cara É foda, tá ligado? Tipo, por mais que você não curte, não tem porque você vai ao artista que tá lá, que, tá, que, que foi pago pra tocar e pra trazer uma música pra você. Se você não curte, beleza, calma que já vai vir a porra da banda que você quer ver. Então... E fora que na hora que você compra o ingresso, tá ali, mano. Vai ter essas bandas nessa ordem, tá ligado? Ou você espera. Tá Mas o, o problema é esse, tá ligado? O brasileiro, ele é impaciente, o brasileiro, é mal educado. Eu não tô falando que todo mundo, não tô generalizando. Mas o que a gente tem de vivência, a gente sabe como que é, tá ligado? Inclu e não é só o metal, é qualquer outra banda. Se você pega um, um, um show de sertanejo e entre o sertanejo você bota um, um, um outro estilo, os caras vão, vão ser porrada também, tá ligado? É do brasileiro ser assim. Eu acho não
2: que, acho que, que é até mesmo. não, viu, o... Arturo? <coughs> Desculpa. Eu acho que no caso de sertanejo não iria acontecer esse tipo de coisa. Porque sertanejo, como são pessoas, não sei, são outros, é um estilo diferente de pessoas. Eu acho que não aconteceria, porque eu acho que isso é que separa muito também o sertanejo do do metal aqui no Brasil. Porque Acontece, sim. pode pode até ser que aconteça, mas eu acho que a é, a diferença do metal para o sertanejo A maior diferença é justamente aquela parte onde uma banda sertaneja dá a mão pra outra, porque, ó a gente tá aqui junto, tamo junto na mesma pegada, a gente tá querendo o mesmo sucesso, vamos junto, vamos fazer uma participação, abre o meu show, faz uma participação especial durante o meu show, se mostra pra galera, tá ligado? Isso tem muito no sertanejo, cara, que eu admiro bastante esse, esse, esse lado, é, e que o metal não tem, como a Paloma falou, não, o metal mano. tem muito, muito desse, de, de tipo, inveja um do outro, tem muito desse, tipo, eu sou melhor do que você, tem muito é, de, de, tipo, ó, eu quero passar perna em você, eu quero vender mais ingresso, eu quero ganhar mais grana em cima de você, sabe? Ao invés de você, as bandas do, de metal, pelo menos, tipo, não sei se é um, Acho que acontece no cenário underground, eu que nesses últimos anos, antes da pandemia, eu tava acompanhando bastante o cenário underground de metal no, no, aqui em São Paulo, eu eu não percebi tanto isso, mas quando eu ia em shows cover, eu percebia muito isso, cara. Shows cover, a, o pessoal sobe pra cabeça, tipo como se fosse a própria banda, tá ligado? Uma banda de Iron como se fosse o próprio Iron, uma banda de Metálica como se fosse o próprio Metálica. Isso sobe muito na cabeça. Isso, os cara querem passar muita perna um no outro, tá ligado? Isso, isso mas... acho, é isso que destrói o cenário aqui dentro, cara.
1: Oh, mas eu acho que assim, isso dentro do cenário de Metal, beleza, acontece. Só que vamos pegar ali uma banda internacional, o do Show do Iron mesmo. É, foi isso mesmo que você falou, o, os caras lá do Iron chamaram aquela banda menor pra falar vamos lá pro Brasil, apresentar, tocar, que vai ser maneiro, não sei o que. Só que isso, eu, o que eu quero dizer é com relação ao público, tá ligado? O público tá pouco se fudendo se o cara tá ali na boa vontade, se o cara tá ali com uma banda nova. Ele vai vaiar se ele não curtir. E eu acho que isso é inerente a... a inerente não, mas é tipo, independente do, do estilo de música. é inerente do povo brasileiro. Se você não gosta de uma parada, você vai vaiar. Por causa disso, tá ligado? É cultural a parada. Você pega o próprio shows ali do da virada cultural, você tem gente vaiando quando não, não curte a, o, o artista, ou quando você tá muito nos para o show. É, independente se for metal, rock, sertanejo, fã, tá ligado? É, é uma parada complicada e que os produtores têm que saber lidar isso sabe tipo você sabendo como que é o público você não vai botar um, um emo antes do, do do Ozzy você não vai botar um sabe não é por preconceito mas é de você conhecer o seu público tá ligado e saber que vai ser ruim para a banda que nunca mais vai querer voltar nessa porra desse país vai ser ruim pro produtor que vai ficar queimado com a banda sabe e ainda vai ficar queimado com o cara que quis a oportunidade para para banda pequena
0: e uma coisa também que eu queria falar, igual esse Black Real Brides aí, eles são uma banda de garotos novos, né? Eu acho que o, esse pessoal, o pessoal pelo menos mais antigo que curte rock and roll, são os mais turrões, assim, né? E tem os novos também que já chegam com essa mente bem fechada. Gente, desculpa uhum. falar, mas o Bruce vai morrer, o Iron vai acabar, Nossa. o Ozzy vai morrer. Aí você pergunta o pessoal, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque... Posso acabar? Posso acabar ou não, Lucas? O, o Bruce não vai morrer, o Bruce é eterno.
1: É eterno. Okay. É. Ah, ah, o legado do é Bruce
0: eterno. é eterno. O Bruce não é eterno. É. O que eu também diz dizer é o seguinte, essas bandas elas vão acabar de um jeito ou de outro, ou porque acabou, acabou, ou porque os caras vão acabar morrendo. O Iron Você... não,
1: não,
2: não. O Iron não, o
0: Iron vai acabar.
1: Eu vou ter Iron Junior, né?
0: É, os filhos. Tem a banda dos filhos lá deles, mas ninguém curte, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: essas bandas vão acabar. Tem que dar oportunidade para essas bandas novas. Não precisa ser esse Black Bird Brights. Vai, tem tanta banda nova de trash, de heavy, de vários estilos, e as pessoas simplesmente se fecham naquele casulo ali do Ozzy, Judas, o Motorhead, e não quer saber de outra banda. Tipo, ah, meu Deus, nossa, eu adoro Sabá. Ah, mas você já viu essa banda aqui nova, que lembra um pouco o Sabá, os riffs são mais parecidos. Ah, não, não presta, essa geração nova não presta. Tem que parar com essa cabecinha fechada que muitas pessoas têm, e talvez um dia, quando essa banda acabar, e nossos filhos vão assistir show de quem? Porque ninguém valoriza as bandas novas.
1: Antes de falar para o Lucas, eu quero só complementar que isso também é uma coisa da de uma geração que tá ficando velha, tá ligado? Que não quer experimentar coisa nova, que não quer ouvir coisa nova. É... Infelizmente, a gente vai ficar assim um dia, tá ligado? Com as bandas novas de hoje. Tipo, quando tiver 50, ah, não quero ver essa merda de hoje. Me, me traz aí um, tá ligado?
0: É... O Lorde Angels mandou que em 92 ele assistiu o um show do Raimundos, do Sepultura e do Ramones, todos com a formação original, lá no Gigantinho. Caralho! Cara, eu tô indignada Indignada, cara Formação original do Ramones Eu adoro o Ramones, cara Minha primeira camisa de Nossa. banda Foi do Ramones? Foi do Ramones Eu tava em dúvida com o Ramones ou quis, mas foi o Ramones Ah, não, minto Minha primeira camisa de banda não foi do Ramones Foi do Merlin mesmo, cara Acredite se quiser Nossa, eu esse é outro velho Muito Ainda curto até hoje, mas não tanto quanto era antigamente tudo em Porto Alegre. Nossa, Vamos lá, então. Vamos pra
1: você. Oi? Faz tempo que eu não escuto Ramones.
0: Nossa, eu sempre escuto na playlist do Spotify que eu tenho. Tem bastante coisa do Ramones. Gosto pra caramba de Ramones, cara. Meu, ele foi no show do Skid Row, cara. Eu adoro Skid Row. As garotinhas... Eu já ouvi falar, mas eu nunca fui. Ou oh, nunca Corrido. fui, nunca escutei. Mas já é escutou? Eu Tenho certeza. certeza. Eu vou te mandar uma eu música vou... aqui no WhatsApp que você vou... vai falar, caralho, essa música é do Skid Row! Eu vou... É uma baladinha que vou... todo mundo conhece, cara. Todo mundo conhece essa baladinha do Skid Row. É. O nome eu... da música é He... A... I... I Remember You. Cara. cara, eu já chorei muito com essa música, cara. Essa música aqui, se você tomar um pé de escutar essa música aqui, é 50% de chance de vocês querer se matar depois.
1: Ah, então eu vou deixar pra depois. Caralho,
0: <risos> Gente, eu só dou uma bola Meu nome devia ser Paloma uma bola fora porque puta que pariu. Só você pesada. Eu,
1: eu, eu, eu vou esperar um pouquinho, mas depois eu escuto. É, eu, vou ficar lá, eu vou sozinho chorando. O próximo churrasco que vocês fizerem em casa, vocês me chamam que a gente escuta
0: junto. Ah, sim. Boa só ele falou. Queria muito ter ido no show do Waterclue. Eu não vou falar nada, mas já falando. Que eu vi Motor Clue em 2015, né? Mano, Mano é um puta caraca. show. É um, é um show, show do caralho. Cara. Sinceramente falando. Assim, em questão de performance, ele só perde. é Cara, não tem comparação. É que Iron é Iron, né? Iron é um espetáculo, mas depois vem o Motor Clue. Não sei nem se falar, eu não sei nem falar o nome das bandas, né, cara? Mas é. E um... o show desse show? Acho que tá certo. Tá certo, né? O legal desse show Que eu fui, é que quando no Rock in Rio A gente estava bem afastado Tava bem longe do palco nessa hora Quando eles estavam tocando E eles, eles trabalham muito com pirotecnia, né? Então na hora que vinha aquele fogo Eu juro por Deus, cara A gente tava numa distância assim, tipo Pensa num estádio, eles estavam numa ponta A gente estava na outra Dava pra sentir um puta calor Parecia que seu corpo tava queimando Agora eu fiquei imaginando que o pessoal tava lá na grade Eles saíram torrados
1: nossa
0: é muito a energia do Rock in Rio é muito muito gostosa se você vai assim para ver um show de uma banda que você gosta muito tipo ah eu quero ir ver o Iron quero ficar na grade não vai no Rock in Rio cara não compensa a não sei se vai que você morrer
1: vai
0: de... lá lá de fralda faça suas necessidades na fralda e leve umas 300 garrafinhas de água
1: eu acho que o, o esse tipo de festival tipo rock in Rio é para você curtir a, a, a música com a galera, com sabe? Não Sim. é para você ir lá e falar Nossa, eu vou ver meu ídolo lá ao vivo assim, cara a cara que <risos> a gente fez em, no Morumbi, né? Com o Iron, porque é muito nossa. Você tá ligado?
0: Tem muitas atividades também para vocês, para a gente, para né, para todo mundo, para a gente, para vocês fazerem lá mesmo. Tem casamento no Rock in Rio, tem pessoal que casa lá no Rock in Rio, marca para casar lá, se inscreve acho que no site para conseguir casar no Rock in Rio. Teve também o palco da Pepsi, que um amigo nosso cantou lá no palco da Pepsi, cantou a música do Metallica. No... Tipo, foi muito legal, tem umas atividades que você fica fazendo, tipo, é, para manter a cidade do, do, do Rock in Rio limpa, eles fazem sempre atividades para você, tipo... Ah, junte 15, 10 latinhas e troque por uma pulseirinha da Heineken, ser a patrocinadora daquele ano. O, nossa, o pessoal ficava muito fazendo essas coisas, tipo, troque por, uma, por um copo d'água, é muito legal isso. E a tirolesa também, né, que eu não fui, queria muito ter ido, mas a fila é gigante. Imagino. Ah, a roda gigante também, não dá. Eu não gosto muito de pegar filas, multidões. Mas compensa. O que não compensa muito no Rock in Rio é questão alimentar, né, cara? Eles realmente enfiam duas facas no seu coração. Tem que ir com uma boa grana se você gosta de ficar comendo nesses lugares.
1: E não pode entrar com uma né? Não.
0: não, eu lembro. Pode entrar com garrafa de água, mas acho que tem que ser sem tampa. Acho que pode entrar... eu não lembro se pode entrar com comida. Acho que não, cara. Não lembro eu, eu mesmo
1: um certo tipo de comida que dá, dependendo da embalagem, porque eu lembro que uma é, né? amiga minha foi e eu estava tava ajudando ela a pesquisar isso aí, e tem um certo tipos que dá, mas é bem restrito, tá ligado? É tipo porcaria que não vai te encher
0: nunca. Ah, então. Não, aí é... Eles sempre fazem isso, né? Tipo, ah, você ele... pode trazer bolacha e salgadinho. Aqui a gente vai vender churrasco, entendeu? É. Não convidando vocês a comerem, mas... É sempre uma coisa bem convidativa A gente não... Em ga... relação de comida O Rock in Rio não ganhou meu dinheiro não, cara Mas em relação... A Heineken provavelmente ganhou Dá pra patrocinar outro Rock in Rio Em cima das minhas costas E tanto que eu bebi o... Cara, a melhor música é. do Motocru é Home City Home E eu escutei ao vivo
1: O Lord Angel falou assim Eu assisti o filme deles Eu assisti o filme deles Provavelmente do Motocru, né? E, e já estou com o ingresso comprado pro Metallica do ano que vem e pro Kiss. Caraca!
0: Ah, o do Kiss eu também já comprei. Já adiou Olha, três só. vezes. Ah, mas eu queria comprar, eu queria trocar o ingresso do Kiss para... É porque assim eu, não, eu quero ir com o Lucas e o Lucas não quer ir, entendeu? Eu vou só vir com o meu irmão, porque ele não quer ir. Mas eu tenho aqui no show do Kiss, cara. Eu já perdi lá no Monster of Rock, não posso perder de novo, né? Eles vão terminar dessa vez, Isso, né? Quem sabe agora é verdade. Eles vão terminar <risos> mesmo e acabou de vez. Eu não Então tem tenho que ir. O... Mas
1: eu fico me perguntando como que vão... Como que vai ser esses shows aí ano que vem? Porque, querendo ou não, o Coroninha tá aí. Querendo ou uhum. não, tem aí uma, uma segunda ondinha vindo. E não vai é, ter então. vacina até julho, agosto do ano que vem, né?
0: Cara, eu tô... Em relação ao Corona, eu nem... Eu acho que agora, a partir desse, dessas eleições agora que vai ter, essa essa semana ou outra, né? Eu não sei quando vai ser a votação. Mas depois disso, que eu acho vem, vai ter... né? que vem, né? vai vir uma onda bem pesada, eu acho, cara, do corona. Porque tá tudo liberado, o pessoal vai pra rua votar, entendeu? Então, você já imagina como vai ser, né?
1: Então, a gente já tem aumento de casos em no... algumas cidades do sul, se eu é Santa Catarina, no Acre e mais um outro lado que tá subindo foda. Aí aqui em São Paulo é aquela coisa, né? Vai vir só depois do carnaval, eu acho.
0: Sim, aí tomara, pelo amor de Deus. Mas aí, tipo, por exemplo,
1: vai ter um monte de show aí que eu não sei se vai acontecer. Dependendo da data, bem difícil.
0: E eles estão bem meio cenário, porque assim, pelo menos na minha opinião, quando não, igual o do Kiss mesmo, cara, esse show era pra estar tá cancelado já. Então, eu, meu, eu fiquei muito puta, porque cancelou a primeira vez, eu falei assim, ah, eu acho que se for cancelar de novo, é, se for trocar de data de novo, vai cancelar. Não tem motivo para ficar adiando esse show, porque teve muito amigo meu que quando adiou a primeira vez já falou, ah, eu não vou mais, porque eu já tenho compromisso nessa data. Tem um outro amigo meu que falou, cara, eu vou estar em Portugal, eu não vou conseguir. Aí agora mudou de novo, e tipo, se posso uma certeza, olha, gente, a partir de janeiro, dia 1 de janeiro, não tem mais corona, porque o pessoal tá assim: "Ah, acaba logo 2020, chega de 2020". Como se dia 31 todo mundo tipo recebesse a cura divina do corona, dia 1 não tem mais corona, né? Eu acho é. que tudo que todos os shows que foram marcados para esse ano até para o ano que vem deviam ser cancelados. Não devia, tipo assim, gente, vamos dar um, vamos começar os trabalhos aqui em 2022. A gente vai começar a agendar tudo em 2022. Porque é um negócio que a vacina ainda não, tipo, não chegou aqui. Para que, que você quer ir no show? Por que, que você está se agitando? Eu falo isso porque eu também estou me agitando para ir no show. Mas eu não sei se eu vou, cara, sinceramente. Mesmo com a vacina, ainda fico meio com receio, assim, sabe? Porque a vacina não é aquilo assim, você tomou, você nunca mais vai ter corona na vida. Eu não sei como, como funciona. É, é tipo uma dose para a vida inteira? É uma vacina de todo ano? Não sei.
1: Não, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim. Principalmente quando a gente fala de um show grande E que tá no meio de uma pandemia Que não tem vacina E a gente não sabe como que vai funcionar essa vacina Então, até mesmo falando do Rock in Rio Do, do possível show do Iron é, é muito arriscado a gente falar ah, Vamos comprar ingresso aí Vamos ver no que vai dar, tá ligado? Porque os caras podem cancelar e aí?
2: Pra gente finalizar aqui Deixa eu só de dar uma... Ali daqui no último comentário do nosso querido Lorde Angelos Bom, como eu sou um ancião do grupo Eu me lamento ter perdido vários shows em Porto Alegre Iron Maiden, Black Sabbath, Midnight Doyle Até quando o Kiss lançou o Psycho Circus Vixe. Mano, Porto Alegre é uma das capitais muito... Que mais recebe em shows, né, cara Depois de São Paulo Eu acho que é Porto Alegre, cara Porto Alegre sempre tem um show Que também passa por São Paulo Ou às vezes só passa por Porto Alegre É impressionante, né Esse tipo de... de... De coisa é, Seguindo aqui Pra gente finalizar esse assunto é, Sobre festivais Sobre músicas Sobre o cenário do rock No Brasil é, O que que vocês é, Vão achar é, De como será O cenário De rock do Brasil Principalmente depois dessa pandemia Se vai melhorar, se vai piorar e como vocês acham que vão ser tratados eventos de grande porte a partir do ano que vem Ou a partir de... não sei é, A partir de quando tiver uma vacina, teoricamente, do coronavírus
1: é, Eu acho que só dá pra falar em show depois que a gente tiver vacina Porque, mano, não, não vai rolar show grande assim com muita gente, eu não tô falando que não vai ter público, provavelmente vai ter público, mas o tanto que vai ter de casos aumentando depois disso, vai ser foda, então até para a segurança de todo mundo, é melhor esses shows não acontecerem até a gente ter uma vacina, todo mundo, sabe, começar uma campanha de vacinação, e, e é por isso até que eu tô meio receoso com esses shows aí, tipo Rock in Rio, que já tá marcado, Iron, o Kiss, Metallica, tá ligado? Eu não sei, eu tô bem receoso com isso. É, eu, eu acho, cara, que
2: vai mudar muita coisa. Não, a gente ainda não sabe se vai sair de fato uma vacina, se a vacina vai ser definitiva ou vai ser algo como é a vacina da gripe, que a gente tem que ficar tomando de ano em ano, porque os anticorpos do nosso corpo não, não aderem ao vírus. É, vai mudar muita coisa. Na Europa já rolou alguns shows de algumas bandas de trash, como, por exemplo, o Destruction. Eles já, já fizeram shows na Europa com algumas grades, sabe? Tipo, separando o público. E funcionou, né? Porque na Europa, afinal, a Europa é país, né? Não dá nem para comparar Brasil com a Europa, né? Mas isso daí também é outro assunto pra outro vídeo. É... Mas lá já tá acontecendo esse tipo de, de show... É, tá funcionando por enquanto até não saiu até quando não sair uma vacina né mas eu acho que vai demorar ainda bastante tempo mesmo depois que sair uma vacina para as coisas voltarem a ser como era antes cara eu acho que em relação ao cenário nacional cara de, de tipo cenário aqui da gente é, eu acho que infelizmente vai piorar eu acho que vai piorar é, porque vai ter bastante gente com medo ainda de ir pra, pra show, né? É, vai ter bastante gente, apesar de que os bares já estão reabrindo aos poucos, o que eu acho uma puto, um puta tiro no pé, porque, cara, onde já se viu, velho? O vírus ainda tá aí, cara, por que, que você tá indo pra balada? Espera sair uma merda de um... De um... De uma vacina, velho Principalmente, ó, eu tô ficando Mais bacado, principalmente essa galera do rock Tá ligado? O... O manifesto já tá há um bom tempo já Reaberto, aceitando o público dentro Manifesto é meio Barzinho de boy Mas beleza, o, a Fofinho vai reabrir Acho que semana que vem, cara Semana que vem a Fofinho vai reabrir Cara,
1: eu acho, eu acho Que é assim É... A gente tem um lado também que essas, essas casas de show, elas estão fodidas, fodidas com zero lucro, com prejuízo, se pá, e, e aí o, o, a gente tem um prefeito um governador que fala assim, tá ok, tá safe, pode abrir, à vontade, claro que os caras vão abrir, tá ligado, eles tão, tão querendo não fechar, tá ligado? Eu acho que não dá pra putar tanta culpa assim nesses caras, até pra ficar um ano fechado é meio foda. E eu acho que é muito mais culpa do, dos governantes que a gente tem do que do, do caras do bar, ligado? por mais que... E fora que abre e o povo vai, tá ligado? Tipo, isso também é complicado. Né? Eu acho que é, tem culpa de todos os lados, saca? É... é, é culpa é tanto mil... de... <risos>
0: culpa tanto de quem tá abrindo, mas também por necessidade, muitas vezes, né? Porque você ficar tá e... com uma casa de show parada há muito tempo, você, dependendo se o lugar não é seu, você tá pagando aluguel, tá pagando água, tá pagando luz, e não tá tendo retorno, né, desse valor. Então, é complicado o pessoal ficar fechado, mas também é complicado abrir o pessoal ir, porque igual fala assim, ah, mas tem que chegar quente, vai medir a febre e tem que entrar de máscara. Pô, beleza, muito legal. Como eu vou beber minha cerveja de máscara? Porque se eu tô indo num bar de rock, eu quero escutar um rock, conversar com os meus amigos. Eu ainda não tentei beber cerveja de máscara. Vou começar a tentar pra começar a frequentar esses lugares. E fumar também de é máscara, delícia. né? Não. É muito sem noção. Tipo, você É obrigado a entrar de máscara, mas a partir do momento que você pede uma bebida ou algo pra comer, você não precisa mais usar. E aí?
2: Eu Quem acho é? que não vai eu... funcionar. É... Por isso que... Como vocês estavam falando também, uh, o cenário eu acho que aqui no Brasil vai, só tende a piorar com essa, com essa volta aí das casas. É um, um cenário de, duas, do, de dois, dois, é, é, dois. Dois lados, né, cara? É o lado do, do, das casas noturnas que estão tentando sobreviver no meio dessa pandemia, né? E tem a necessidade mesmo de abrir para ter algum tipo de lucro para não chegar a falir e bastante comércio, já chegou a falir, né, com isso E tem um lado da segurança das pessoas, né Porque por mais que você fala que vai estar dentro dos padrões Cara, se for uma pessoa infectada lá, mesmo tacando álcool em gel em todo mundo Tacando é, máscara no rosto das pessoas Vai ter uma hora ou outra que ele vai abrir a máscara, vai beber uma cerveja Vai acabar dividindo um copo quando tiver já bêbado, entendeu? É, e é complicado isso É um cenário bem complicado, bem, bem delicado de se, de se, né, de se,
1: se imaginar.
2: É, de, de, de falar, ter um cenário é, legal para ambos os lados. Eu acho que ainda esse isso daí vai ser, vai caminhar a passos curtos, pelo menos aqui do Brasil. É, passo Não é passos
0: lentos. Lento. É passos lentos, passos curtos. É, Vocês... os meus passos já são curtos, Porque eu sou pequeno, então <risos> a mim vai continuar a mesma coisa. É,
2: Exatamente. É só... Mas, Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente já consegue finalizar o nosso
1: aqui É isso meus amiguinhos
2: muito obrigado muito ao pessoal que colou na, na live, o grande Lorde Angelus. Muito obrigado para vocês que estão assistindo a gente, que assistiram a gente até agora, que estão acompanhando a gente na Twitch, aí, é, que estão até agora acompanhando a gente no YouTube ou se você estiver também no Spotify ouvindo a gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por ter acompanhado mais essa conversa, nossa troca de ideias aqui legal no, no Entre Teorias, que a gente discutiu hoje sobre festivais musicais, sobre é, o cenário da música, pelo menos do rock, na maioria, né aqui no Brasil, uhum. é, e a atual situação do, dos shows com essa pandemia desgracenta. E, e é isso, meus queridos. Queria agradecer mais uma vez. Se você não está seguindo a gente ainda no YouTube, no Facebook, no, no Instagram, na Twitch, por favor, tá aí embaixo no link do no nosso link tree. É, acesse lá que tá todas as nossas redes sociais e você vai encontrar tudo o que tem de melhor em relação a esses nossos bate papos, esses nossos podcasts, essas nossas trocas de ideia, eu vou deixar aqui agora o, a palavra para meus companheiros é, ávidos e queridos, <risos> é, Arturo e Paloma para a gente finalizar mais esse esse episódio aqui do Teorias. É,
1: mas de novo né? Boa noite galera. <risos> agradecer a todo mundo que apareceu aí no chat, não esqueça de seguir, dar like, seguir a gente no Instagram, que é muito importante, e é, mostra que o conteúdo é relevante, mostra que faz parte ajuda pra caramba. E lembrando, né, que quem puder compartilhar aí com os três amigos, quatro amigos dessa live, a gente fica muito agradecido também, mostra relevância e ajuda pra caramba, e o melhor, é de graça. Então, boa noite aí, galera, é com você, Paloma.
0: Boa noite, gente. Uh, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Siga a gente lá no YouTube para ver os vídeos mais antigos que a gente já gravou. Comenta, compartilha, continua comentando na Twitch, pode comentar bastante, que a gente gosta, a gente <risos> tudo que o YouTube está escrito, no YouTube também. Queria agradecer esse vídeo maravilhoso hoje do meu grande amigo Arturo e do meu esposo Lucas. E falar, segue a gente nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo
2: muito obrigado meus queridos e até o episódio 9 do Entre Teorias aquele abraço, eu estou mandando um beijo agora, mas minha câmera está, está preta, mas imaginem eu mandando beijos. Um beijo falou falou